0: aleluia, aleluia, Pai nós te damos graças, porque existe vida em nós através de Jesus, nós somos tão gratos porque nós nunca estamos só, você nos prometeu e nos garantiu que nunca nos deixaria só e nós te damos graça nessa noite pela presença do Teu Espírito em nós nós somos tão gratos pela palavra que nós temos acesso que tem transformado a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, tem transformado a nossa casa, as nossas famílias Pai, por causa da Tua palavra nós estamos crescendo a cada dia, nós estamos avançando nós estamos melhorando sendo transformados pela Tua palavra e como nós somos gratos pela ajuda do Teu Espírito nesse processo de transformação como é bom saber que nós não estejamos e não estamos sozinhos nós temos você conosco Pai muito obrigado pela Tua presença que é a garantia de que nós vamos ter sucesso em tudo aquilo que nós realizarmos, sim Senhor, cada vez que nós ouvimos a Tua palavra nos inclinamos para atentar a ela e seguir as instruções da Tua palavra, nós vamos ter sucesso e nós somos gratos por essa garantia que nós temos em Ti, obrigado Senhor pelo preço que já foi pago que nos deu a condição de termos acesso à Tua presença e na Tua presença nós temos tudo que precisamos Precisamos. Não existe falta na Tua presença, não existe angústia, não existe tristeza. Nós somos supridos em Sua presença e obrigado pelo acesso livre e restrito a essa presença. Porque o véu foi rasgado e a parede de separação que existia já não existe mais. Oh, nós te damos graças, porque essa presença... Ah, nessa presença nós temos plenitude de alegria Nessa presença nós podemos encontrar aquilo que nós precisamos Para o um momento que nós precisamos ah, não temos falta de nada quando temos a Tua presença como realidade para nós. Como, como te, quando temos consciência de que temos acesso a essa presença. Oh, que maravilha poder desfrutar da Tua presença, da Tua bondade, da Tua fidelidade, Senhor. Tu és bom e Tu nunca nos deixa só. E isso é motivo de gratidão em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, por esse conhecimento que chegou a nós. E hoje nós podemos desfrutar de uma vida boa, agradável e perfeita na Tua presença, Senhor. Nós te damos graças pela Tua vontade em nós, estabelecida, para que nós vivamos tudo aquilo que o Senhor já conquistou para que nós vivamos. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar, amém. Amém, obrigado o grupo de música, amém. aleluia, vocês estão bem, está tudo certo, aleluia, hoje nós temos uma proposta de animar a tua fé, amém, eu não sei é, o que você tem recebido de promessa do Senhor, mas eu sei que existe ataques do diabo para dizer para você que não vai acontecer, mas eu vim nessa noite para dizer que se Deus falou, vai acontecer, amém. mas que existe da nossa parte uma postura, perseverar permanecer crendo naquilo que Deus falou, não se deixando abalar pelas circunstâncias que se levantam, porque elas vão se levantar, mas se você e eu estivermos firmes, fundamentados na palavra, nós não vamos perecer, nós não vamos perder aquilo que Deus já liberou para nós, amém? Sabe queridos, fé não é uma opção para você e eu que nascemos de novo, fé é o nosso estilo de vida, uma vez que nós nascemos de novo, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu e você temos interesse de agradar a Deus, eu e você precisamos andar em fé. E fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se você não conhece a vontade de Deus, você vai viver parecendo. Mas se você sabe o que Deus pensa naquela área da sua vida, em específico, você vai ter sucesso. A fé não se fundamenta naquilo que a gente acha, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente idealiza. A fé se fundamenta na palavra. Porque senão é só sentimento mental. Você acredita em alguma coisa. Porque existe uma fé natural. Você já viu o seu cérebro? Só através de exames, não é assim? Mas alguém lhe diz que você tem. E você acredita nisso. Isso é uma fé natural. Mas a fé do tipo de Deus é aquilo que acredita naquilo que Deus falou. E mesmo que nada pareça favorável, você continua crendo. Sim. Até quando? Até você ver, manifeste na sua vida. Sim. E sabe que ele diz tantas coisas, o diabo tenta, nos leva, tenta levantar para intimidar eu e você a não receber aquilo que já foi dado para nós. E eu e você precisamos permanecer firmes naquilo que Deus falou. Nós não podemos estar como as ondas, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Nós precisamos manter uma constância. Não desanima nas suas confissões de fé. Não desanima na, tua lei da, na lei da semeadura. Aquilo que você planta vai colher. Não desanima na tua vida de oração, de leitura e meditação da palavra. Precisamos ser constantes nessas práticas. Isso vai fortalecer a nossa fé. E nós não vamos ser enganados pelo diabo. Fé... É certeza Fé é agora Bele, mas eu estou crendo, eu estou declarando Mas ainda não aconteceu Não, já aconteceu Porque fé é certeza naquilo que você não está vendo Não está sentindo, não está pegando, mas já é Bele, isso é muito louco, é Mas a loucura para o mundo é poder de Deus Sabe, queridos, eu vou tentar dar um exemplo bem simples para você Quando eu e você estamos com fome A gente decide pedir uma comida num aplicativo quando você faz o pedido que eles dizem lá o seu pedido foi aceito e o restaurante já está preparando você vai para a cozinha e diz assim eu vou fazer uma comidinha aqui porque vai que ele não entrega você faz isso? não, você descansa já já chega eu já pedi já foi dado sim, já já chega e você continua fazendo as coisas que precisam ser feitas Muitas vezes no domingo, na hora do almoço, a gente pede comida para agilizar o processo. A gente chega com dois meninos para voltar de quatro horas e aleluia, toma banho, dá comida, é um processo. E muitas vezes a gente pede comida. Enquanto a comida está chegando, eu estou dando banho, eu estou arrumando, eu estou ajeitando, eu não estou na cozinha preocupada. Eu vou fazer o almoço, porque vai que não chega. Eu descanso, eu não já pedi, não já deu ok, não já está pago. Sabe que ele desafia é essa garantia que você precisa ter também. Você já pediu. Tem a notificação de que o seu pedido foi aceito? Então só descansa. E vai fazer aquilo que você estava esperando, o que vai precisar ser feito. Continua vivendo a sua vida. Não fica preocupado, será que vai chegar? Não vai chegar. Tem uma garantia de que vai chegar. Sabe, eles quando eu e você cremos em alguma coisa que Deus falou, nós precisamos ter certeza que vai chegar. Bel, mas está demorando. Parece que está atrasado, não vai chegar na hora certa. Mas eu e você precisamos permanecer na palavra que nós recebemos de Deus. E essa parte é nossa. A parte de Deus é você ter certeza que Ele vai fazer. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas a nossa parte é crer e permanecer crendo até que ele se manifeste. Sabe, tantas promessas temos recebido de Deus, tantas palavras têm sido liberadas através desse púlpito, na sua casa, no seu devocional, em momentos de oração. Quando é que você vai decidir crer que isso é verdade e que vai funcionar para você? É uma decisão. Todo dia a gente precisa decidir. Belle, mas olhe, minha cabeça questiona muita coisa a minha também. Mas fé é no coração. Não deixa isso que está na sua mente cair no seu coração e você vai continuar recebendo aquilo que Deus te prometeu. Fé é do coração. E a palavra de Deus é uma semente. E a Bíblia fala na palavra do semeador que o nosso coração é o solo que recebe essa semente. Então, se o meu e o seu solo está adubado, fortalecido, preparado para receber a semente, vai frutificar. Mas sabe que nenhum semeador ele colhe no outro dia? Existe um processo entre a plantação da semente e a colheita. Sabe que eles, muitas vezes, algumas coisas que nós estamos declarando em fé precisam de um tempo para acontecer. E não é porque está demorando que não vai acontecer. Ou que não foi Deus que falou. Eu lembro que quando eu era criança ainda, com três anos de idade, eu tinha uma vizinha que era crente, vocês até conheceu ela, ela já a senhora, quando a gente começou a namorar, ela estava sempre na calçada lendo a Bíblia. E ela me levava para a igreja dela. Manhã já era crente, mas eu ia muitas vezes para a igreja dela na escola dominical. E ela me botava em cima de uma mesa para eu contar uma história para as crianças. E eu contava a mesma história todos os domingos de manhã. Minha brincadeira preferida... Era ensinar minhas bonecas. Eu botava todas as bonecas sentadas e ficava dando aula para elas. Passou um tempo, eu cheguei na minha adolescência e tantas palavras eu recebia a respeito de que eu tinha uma opção para ensinar, de que eu ia dar aula no rema. E parecia tão de chante isso para mim. Parecia que nunca ia acontecer. Eu não me via capaz. Eu não me via habilitada. Eu não tinha fama, eu não tinha nome, ninguém me conhecia. Como é que isso ia acontecer? Talvez tenha algumas coisas que Deus falou para você que parece tão distante de você que você diz, Senhor, não tem como. Mas se foi Deus que falou, queridos. Você só pre precisa permanecer firme, obedecendo os princípios da palavra. E vai acontecer. Passou um tempo. E aí, eu, em Campinas, as pessoas me conheciam. Na verdade, conheci a mãe, né? Eu sou a filha de Bernadette. Então, é a filha de Bernadette, é a filha de Bernadette. Mãe já era professora do Rem e muitas pessoas diziam, não, é a filha de Bernadette. Eu era conhecida como a filha de Bernadette. Mas, sabe, passou o um tempo e eu achava assim, não, vai acontecer em algum momento, porque eu sou a filha de Bernadette. Não, eu sou filha de Deus. Não é por causa do seu pai natural. Não é por causa das, dos conhecimentos naturais que você tem. É porque Deus prometeu. E se você não desanimar, se você não desistir, se você se manter constante, vai acontecer. E aí passou o tempo. E quando Tacito começou a namorar comigo, ele tinha uma proposta de ir embora para São Paulo, depois para Belo Horizonte, mas acabou que ele ficou em Recife. E quando ele ficou aqui, que achou uma igreja a igreja da Zona Norte, e aí a gente começou a se organizar para casar. E aí eu já tinha certeza, eu não vou morar mais em Campina Grande. E na mesma hora o diabo começou a dizer, olha, se esse tempo todo, com todo mundo te conhecendo, nada aconteceu, tu acha que em Recife, que ninguém te conhece, vai acontecer? Você sabe quem é pastor Humberto? Pastor Humberto é muito famoso. Eu lembro de pastor Humberto pregando em grandes conferências de jovens e adolescentes. E era uma pessoa tão distante para mim de alcançar. Mas no mesmo ano que eu cheguei aqui na igreja, eu estava trabalhando na igreja. No ano seguinte, teve escola de ministros. Fiz escola de ministros em 2011. Quando chegou no final do ano, o pastor me chamou e disse assim, Beli... Carrombé, ele conhece, Carrombé, para quem não sabe, ele é o coordenador geral dos Remas no Brasil. Eu disse, sim, ele me conhece como provavelmente a filha de Bernadette, mas ele me conhece. E o pastor ligou para ele na minha frente. Disse: Carrombé, tem uma indicação para o Rema. É Belle, filha de Bernadette. E ele, é mesmo, eu sempre quis botar ela para ensinar, mas eu precisava que alguém indicasse. Sabe, queridos, não tem a ver com conhecimento natural, Pastor Humberto não tinha tanta intimidade comigo. Eu não conhecia meu histórico. Mas Deus falou. E se Deus falou e você não desistir, vai acontecer. Sabe, tantas outras coisas que eu poderia dizer. Mas o Senhor me lembrou disso hoje. Sabe, quando o pastor me chama para ministrar, eu sempre lembro. Eu não era conhecida por Ele. Mas Deus me conhecia. Sabe, que eles não é por causa do conhecimento natural que você tem. Não tenta dar um jeitinho naquilo que Deus falou com você. Porque se você permanecer firme, Deus vai manifestar. Bele, mas o como? O como não é da nossa conta. Sabe, para de se preocupar. Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Deus tem uma multiforme sabedoria. Ele tem várias formas de fazer uma coisa. E muitas vezes nós estamos sendo frustrados na nossa fé porque a gente quer que seja do nosso jeito. A gente cria um plano e diz para Deus, ó oh, Senhor, pode fazer assim, que assim dá certo. Só eu que já orei assim? Olha, Senhor, eu já pensei tudo. Ó. Se você fizer desse jeitinho aqui, ó, vai ser um sucesso. Mas Deus não precisa de, da nossa ideia. Ele criou o mundo sem precisar da nossa ajuda. Ele sabe como fazer. E nós só precisamos permanecer firmes naquilo que Ele falou. Como é que a fé vem? A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Sabe que ele diz? Para você se encher de fé, você precisa ouvir as mesmas coisas. Não se abusa de ouvir a mesma coisa. Tem profecia que foi liberada para você, escuta ela, anota ela, revisa ela, vai lá de novo e de novo. Tem coisas que eu tenho vivido hoje, que foi profetizado para mim anos atrás. Essa semana, Maria Cristina... Essa semana passada, Maria Cristina estava me lembrando. Belli, isso que está acontecendo agora. Tu lembra que um dia profetizaram isso para tu? Eu digo, menina, eu lembrava, mas já estava esquecida? Porque às vezes a gente esquece. Mas olha, não se esquece daquilo que Deus falou para você. Porque Ele não está esquecido. Ele não está esquecido. Mas precisa de mim e de você permanecer. Firme na promessa que ele fez. Abre a tua Bíblia comigo em Hebreus. Deus é fiel, queridos, e ele vai fazer aquilo que ele falou. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão com efeito, tendo necessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa sabe querido, é necessário perseverar, sabe o que fala de perseverança? é a qualidade de quem não desiste firmeza paciência paciência esperar bem qualidade de quem tem constância em suas ações sabe o que ele diz enquanto você espera você precisa ser constante sabe aquelas pessoas que um dia está bem, um dia está mal um dia está crendo, no outro dia não está mais as emoções é que ditam como é que vai ser o dia dele querido, nós não podemos ser assim nós precisamos nos, nos agarrar com a palavra. E dizer, é a palavra que vai determinar como eu vou viver. Não é o meu salário, não é o governo, não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vendo. É a palavra. O que a palavra diz sobre isso? Eu não estou dizendo com isso, querido, que não vai vir pensamento contrário, vem. E não é pecado vir. Mas você e eu não precisamos deixar ele cair no nosso coração. Isso é um cuidado que nós devemos ter. E um outro cuidado que nós devemos ter é não ficar perguntando assim, será que vai acontecer mesmo? Está demorando tanto. Um seme... Imagina, um agricultor, ele vai, prepara a terra, joga a semente, fecha, joga aquela aguinha, vai embora para casa. No outro dia de manhã ele vem, peraí, deixa eu ver se está funcionando, tira a semente, eita, não criou raiz ainda não, bota de novo, tapa. Você acha que vai te chegar? Não. Dá o tempo de criar raiz. Fica nessa palavra até que ela crie raiz dentro de você. Deixa essa palavra enraizar no seu coração. Para que não exista nenhuma possibilidade de você não acreditar mais nela. Às vezes a gente fica querendo, Ai, será que está funcionando mesmo? Eu já confessei uma, eu já confessei duas, eu já confessei três vezes. Parece que nada está acontecendo. Ai, deixa eu ver aqui, é como se você estivesse cavando de novo a terra e tirando a semente. Eita, está funcionando não? Mas abre a tua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 26. Diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Diga, não sabendo, não sabendo. Ele, como. ele como. A terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga e quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa sabe queridos, você e eu não precisamos ficar preocupados como vai acontecer eu e você só precisamos manter a nossa semente plantada no coração fértil protegida das aves de rapina que tenta tirar esse é o nosso papel, isso é perseverar, é guardar aquilo que nós recebemos de Deus. Não desconsidera porque você não está vendo ainda. Tem palavras que talvez você recebeu há tantos anos e você nem lembra, mas Deus não esqueceu. E nessa noite Ele está lembrando para você. Não desiste, não desanima, não deixa a tua fé desfalecer. Se agarra com a palavra. Mas como vai ser? O semeador não se preocupa como vai ser. Ele confia no potencial da semente. Você confia no potencial da semente? Confia, querido. Que aquilo que Deus falou é verdade. E você e eu vamos desfrutar exatamente daquilo que Deus falou. Se você e eu não desistirmos. E muitas vezes a gente está vendo o tempo passar, parece que nada aconteceu e você quer ajeitar. Deus disse, né? mas não está acontecendo. Deixa eu ver aqui um jeitinho de fazer. Não, não tem jeitinho não, é esperar em Deus. É permanecer, é belo, mas, mas minha carne está tremendo, eu não sei mais o que fazer. Descansa. Vai louvar o Senhor. Uma excelente maneira de você aquietar a sua alma. Bota uma música que fale a palavra. Importante isso. Bota um som mais alto do que a sua alma está gritando. Porque você precisa decidir quem você vai ouvir. Adão tinha tudo para ser um sucesso. Mas ele decidiu ouvir a voz errada. Tudo que nós precisamos para receber aquilo que Deus já prometeu já está disponível. Agora o que é que nós precisamos? Permanecer nessa verdade. Até que. Mas quanto tempo vai ser? Não sei. Mas chega o tempo da colheita. Beli, olha, eu estou querendo ir para um carro. Não sei quem já ganhou um carro, meu vizinho ganhou, meu primo ganhou, meu irmão comprou e nada acontece comigo. Se alegra com essas pessoas, porque está chegando perto de você. Falar é fácil. É verdade, falar às vezes é mais fácil do que passar. Mas passa e dá certo. Eu lembro que quando a gente estava tentando engravidar... É, eu passei cinco anos quase esperando para engravidar de Dister, né? Se você não sabe. E eu lembro que nesse período, engravidou Vanessa, engravidou Rafa, engravidou Rebeca. E quando eu recebia a notícia, primeiro eu fazia assim, Sério? Porque elas e não eu? Mas depois eu dizia, Senhor, eu não quero ficar com esse sentimento. A alma gritava, você acha que não gritava? Eu não vou ser hipócrita para você, não. Teve uma das vezes, eu acho que foi quando a Rebeca engravidou. A gente estava numa conferência de ministros em Campina Grande, quando engravidou de Davi. Ela mandou a mensagem no grupo. Pastor Júnior mandou. Eu sentei na cama do hotel e comecei a chorar. Eu disse, Senhor, tanto tempo que eu estou esperando. Rebeca de novo. É sério, querido. Mas depois eu disse, pai, muito obrigado, porque a Rebeca está grávida de novo. Que bênção vai ser para nós? Sabe quantas vezes eu ajudei a cuidar? Cuidei de Letícia, cuidei de Malu, cuidei de Daniel. Sabe semente, queridos? Enquanto você espera, semeie na vida das pessoas. Porque Deus vai honrar você. Sabe, queridos? Quando eu, quando eu era adolescente, eu lembro que... É, a igreja de Campina ainda era pequena. E pastor João Roberto tinha João Gabriel e Bia. Mas começamos com João Gabriel. Quando João Gabriel tinha sete meses... É, ele dizia, não tenho com que deixar. né? A família de Janaína não é de Campina Grande, o pastor tinha uma família muito grande que também não morava em Campina, e ele começou a deixar lá em casa. E a gente cuidava de Gabriel como filho, depois de Bia. Sabe, o é, pastor João, ele ele matriculou Bia numa escola que era na esquina da minha casa, para a gente poder pegar ela na escola. Porque às vezes ele não conseguia chegar a tempo. E eu semeei isso por anos na vida deles e quando eu engravidei de Esther eu não tenho família aqui, Taciso também não nossa família é a igreja e eu dizia, meu Deus, quem é que vai cuidar de Esther? e eu lembro que Esther nasceu e passou um mês, dois meses e eu não tinha ninguém para ficar com Esther ainda e eu disse, Senhor eu tenho semente e eu revidi com a minha colheita pai, você vai enviar a pessoa certa eu não vou ficar tentando, tentando, tentando vai ser de primeiro e vai ser um sucesso queridos eu tenho hoje uma mãe dentro da minha casa. Ela não tem idade para ser minha mãe, não, porque ela tem a minha idade. Mas ela é uma mãe para os meus filhos. Ela cuida deles, eu acho que melhor do que os filhos dela. Eu brinco com ela que ela cuida mais deles do que eu. Porque ela passa o um tempo maior com eles, às vezes. Mas sabe o que ele Foi muito além daquilo que eu orei. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que Ele fala. Quando ele diz que não vai faltar, não é só dinheiro, não, querido. Não vai faltar assistência para você. Não vai faltar conexões certas para você. Não vai faltar nada. Começa a confessar. Você tem semente, pois vai ter que colher. Quando eu engravidei, ele perguntou: Meu Deus, será que ela vai desistir da gente? E hoje ela disse, aí ela dizia assim, será que eu vou gostar de Pedro como eu gosto de é Hoje ela é apaixonada por Pedro também. Às vezes eu chego em casa, ela tem comprado coisa por menino, digo, homem criatura, para que tu comprou isso? Ela disse não, porque eu vi, achei tão bonitinho, aí eu comprei. Não é só uma pessoa que faz aquilo que manda, ela faz além da média. Por quê? Porque um dia eu fiz além da média. Eu tenho sementes, querido. Sabe, você tem semente, pois começa a chamar a sua colheita. Persevera. Faltava um mês para eu voltar a trabalhar, não tinha ninguém. Mas Deus mandou a pessoa certa. Ai, Bel, ele estava demorando. Não, Deus estava preparando o melhor que ele tinha. Sabe, às vezes a gente fica achando que não tá acontecendo nada. Mas Deus está se movendo. Ainda que você não esteja vendo, porque você vai dormir e vai acordar, mas está acontecendo alguma coisa lá no solo. A semente está tá crescendo, está se movimentando. Coisas estão acontecendo. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando a teu favor. Mas você e eu precisamos permanecer firmes na palavra que Deus enviou. Não desanima. Eu sei que às vezes eu um barco, você, opa, mas levanta. E continua. Como é que a gente consegue isso? Permanecendo na palavra. Amém? Você e eu não podemos desistir daquilo que Deus falou. Não aborta os sonhos de Deus para você. Não mata a semente, arrancando ela do seu coração com incredulidade. Amém? Não deixa o diabo roubar de você aquilo que Deus te prometeu. Porque fiel é aquele que fez a promessa. E se Ele falou, vai acontecer. Bele, mas como será? Não importa. Você só precisa manter a semente bem guardada no seu coração. Rende graças. Ora, confessa. Se alegra. Semeia, seja fiel naquilo que Deus confiou a você para fazer. Mas parece tão pequeno. Mas é treinamento. É treinamento. Abre a tua Bíblia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz assim. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos tornais coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa fé à diligência, Sabe, querido, pega a fé, pega essa palavra que você recebeu e associa outras coisas. Diligência ou virtude fala de excelência moral. Então pega com diligência e associa a tua fé à virtude, a essa excelência moral. Sabe o que é isso? Não dá um jeitinho brasileiro. Eu tenho um método de conseguir o dinheiro que eu estou crendo. Mas é o um método lícito. Vai trazer glória para Deus. Eu tenho como conseguir o carro que eu quero. De um jeitinho assim, bem legal. Só que ninguém pode saber como é. Você não precisa disso. Se você tem uma palavra de Deus. Deus vai fazer. Então associa a tua fé a essa excelência moral. Com a virtude e o conhecimento conhecimento fala de entendimento de saber o que é lícito e o que não é lícito para um crente isso que você está pensando em fazer para trazer para você aquilo que você está desejando é lícito? com a virtude e o conhecimento com o conhecimento o domínio próprio autocontrole dominar os seus desejos e as suas concupiscências, as suas paixões. Sabe, Sara, ela disse assim, não, deixa eu dar um jeitinho aqui, Deus prometeu um filho, está demorando tanto, vai, vai lá, se deita com a minha serva, e tem esse menino logo. Às vezes você não está mandando seu marido deitar com a serva, mas às vezes você está querendo dar um jeito para chegar a ter o resultado que foi Deus que lhe prometeu. Mas se foi Deus que prometeu, é Ele que vai fazer. Você não precisa dar um jeitinho. Domine as suas, as suas vontades, os seus desejos. Pelo Espírito. Não é na sua força. É pelo Espírito. Com o domínio próprio, a perseverança. Constância. Permanecer fazendo aquilo que você sempre fez. Só que isso não é uma coisa. É associar. Excelência moral, conhecimento domínio próprio, é, um, é junto, não é uma coisa de cada vez, é tudo junto, associando uma coisa, com a perseverança a piedade, piedade fala de reverência, de respeito, de fidelidade a Deus, com a piedade a fraternidade, o amor aos irmãos, sabe queridos, você não vai andar em fé, se você não estiver andando em amor, a sua fé não vai ser um sucesso se você não estiver em amor. Então não adianta nada você estar confessando a palavra, você está declarando aquilo que Deus lhe prometeu, obrigado com o seu irmão. Resolve essa questão para você ter ousadia para continuar confessando. Porque a fé opera pelo amor. A fraternidade e o amor. O amor não leva em conta o mal feito contra você. Se você não estava aqui domingo de manhã, é uma excelente ministração para você assistir. Sobre perdão. Sabe, querido, muitas vezes nós estamos guardando coisas que não precisa. Porque a Bíblia diz que nós devemos andar em amor. E o amor não leva em conta o mal feito contra você. Então, associa essas coisas. E aí no versículo 8 diz assim. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem nativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas coisas existindo em nós vai nos tornar ativos e frutíferos. Então associa a tua fé esse conhecimento, essa excelência moral, o domínio próprio, o amor. Não não deixa isso desassociado. Não deixa isso de lado. Porque a fé vai operar em conjunto com essas coisas. E quando eu e você associamos a isso e permanecemos isso e deixamos isso crescer em nós, nós vamos nos tornar ativos e frutíferos. Então avalia, BLE, olha, não está acontecendo, eu acho que é isso. Quando, quando vem uma circunstância, eu não seguro minha língua, eu falo. E aí eu saio do domínio próprio. Então associa domínio próprio. Nós entramos, queridos, em uma estação de crescimento. Você crê nisso? Entramos. Essa é a estação que vai crescer, que vai prosperar. E muitas vezes a gente pensa, quando eu pensava, estava pensando nisso, eu só pensava em aumento financeiro. Mas sabe de uma coisa? Vai aumentar a responsabilidade. Vai aumentar a influência. Mas vai precisar aumentar a sabedoria. Para administrar o crescimento que está vindo. Vai precisar aumentar o amor. Ficar mais maduro em nós o fruto. Vai precisar aumentar a perseverança. Mas é fato, querido, nós entramos. Você está dentro? Amém. É tão interessante como Deus trabalha ele vai montando as coisas. Mais de um mês atrás, a gente tem oração toda semana aqui na igreja com os funcionários, com a equipe de pastores, e nós temos o bom costume de orar pelas autoridades, orar pelas, pela igreja local, orar pelo Ministério Verbo da Vida. Nós estamos sempre orando. E quando nós estávamos, e aí a gente ora com os grupos e em seguida ora um pelos outros. E mais de um mês, todo mundo que vai orar por mim pessoas diferentes, aleatórias, que não me conhecem na intimidade. Todas elas fazem. Bele, Deus está querendo te aumentar. Alarga tuas tendas. Tem crescimento, tem recompensa, tem colheita. Quase toda semana a mesma oração. Eu disse, é, Senhor, está querendo me aumentar. Eu entrei nisso. Eu estou crescendo. Mas sabe o que foi crescer o primeiro? O trabalho. <risos> Aumentou que foi uma beleza. <risos> Aumentou que foi um sucesso esses dias. Mas sabe, queridos... Obrigado, Senhor, porque eu tenho trabalho. É. Né, pastor? Se não der trabalho, a gente não tem trabalho. Né, pastor Júnior? Queridos, aumentou primeiro o trabalho. E eu podia dizer, Senhor, mas cadê os aumentos? né? Eu estava pensando em outro aumento. Mas Deus sabe como lhe aumentar. Vai vir recompensa. Porque a recompensa de um bom trabalho é mais trabalho. Viu? Porque quem tinha 10 talentos foi quem ganhou mais para administrar então a recompensa de um bom trabalho é mais trabalho então eles não fique intimidado ai Beli está todo mundo falando em crescimento estamos mesmo porque vamos crescer você foi convidado para crescer mas sabe de uma coisa para crescer precisa estar plantado só cresce quem está plantado se você fica tirando a semente do lugar tirando a semente do lugar ela não vai crescer então fica fincado numa visão Deus trabalha com visão querido você precisa saber o que você quer. Você precisa ter uma visão clara daquilo que Deus falou para você. Não fique intimidado. Não é porque qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa não serve. Só serve aquilo que Deus tem para mim. E Deus não tem qualquer coisa para você. Deus não tem qualquer coisa para mim. Deus tem o melhor. Então se apega com isso, sabe? Quando a gente tava, a gente não trabalha aqui com ideias naturais. A gente trabalha com oração. E quando o Pastor começou a falar sobre o aniversário da igreja e falou sobre o terreno aqui do lado, que já é nosso. Amém. Faz tempo que a gente vem falando desse terreno. Ó, ideia não falta. Não falta. Na verdade, vai ter que orar agora para saber o que fazer. Porque ideia tem um bocado. Mas quando a gente começou a orar sobre o aniversário da igreja e qual seria os alvos, muitas ideias surgiram. Mas sabe de uma coisa, o pastor disse, ó, oh, bota todas as ideias no papel, porque eu vou orar. E sabe, queridos, Deus não ia falar que é nosso se a gente não vai participar disso. Se Deus deu estratégia de como nós vamos alcançar, Ele está falando com você qual é o envelope que você tem que pegar. Não seja apressado para pegar o envelope que você pode e não seja presunçoso para pegar aquilo que Deus não está falando com você. Porque às vezes a gente quer a empolgação. Não, já que é para comprar, vamos fazer o melhor. E você vai ficar endividado, preocupado, tenso e não vai cumprir o seu voto. Espera, querido. Seja guiado pelo Espírito para dar. Pega, querido, o envelope que Deus falou com você. Porque se Deus falou, Deus da semente é o que semeia. Tem proposta para todo mundo. Você pode pegar o envelope que você quiser, você pode parcelar, você só não pode ficar de fora. Porque você e eu entramos em uma estação de crescimento. Sabe quando você entra numa estação, tudo é daquilo? A gente vai entrar agora na estação junina, não é isso? Olha, tudo que você imaginar de milho vai ter. Ah, Bele, mas nos outros tempos tem? Tem, mas não é tão bom, não é tão saboroso. Nesse tempo, é a melhor pamonha que você vai comer. Vai ter milho cozido, milho assado, milho de todo jeito. Não é assim? Cuscuz, pamonha, canjica vai ter tudo. Por quê? Porque está na estação. Pronto, a gente está na estação de crescer. Tudo que você fizer vai crescer. Tudo que você tocar vai aumentar. Tudo que você falar vai ser maior. Então, entra nisso, querido. As suas sementes também precisam alcançar esse crescimento. Então, querido, se apega com a palavra. Bota teu pé lá e diz, não saio daqui. Até eu ver, manifesto da minha vida aquilo que Deus prometeu. Porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Amém? O louvor pode vir. Aleluia. Entramos em uma extração de crescimento. Você está pronto para crescer? Se não tiver, corra para se aprontar. Porque vai chegar. Se você está plantado numa visão, a Bíblia diz que plantados na casa do, serão, do Senhor, florescerão. Crescerá. Está pronto? Bele. Não estava, não, pois cuide que ainda dá tempo. Só não fique de fora, dessa estação. Bele, mas eu posso crescer em outro tempo? Pode. Dá milho em todo o tempo, mas nesse tempo é o melhor milho. Então, nesse tempo está favorável para crescer. Está favorável para mudar. Está favorável para aumentar. Então, não fica distraído, desapercebido. É, mas mudou o governo, aí eu tinha esperança só no outro governo. Ei, mas é Deus que dá o crescimento, não é o governo, não. É Deus que nos aumenta. A nós e a nossa casa. Então se, se pega com aquilo que Deus falou. É aumento, é menino chegando, né? Tem menino chegando na igreja. porque quê? É aumento. O Senhor está nos aumentando. Mais e mais. Então não sai dessa estação sem pegar aquilo que é seu. Você pode ficar de pé. Aleluia. Você pode celebrar o seu crescimento você pode celebrar aquilo que Deus já fez ah Beli, mas eu não estou vendo não estou sentindo, não estou pegando, mas já é porque fé já é, fé é agora mesmo, e você cantou no começo, a gente vai cantar de novo, você pode crer naquilo que o Senhor já fez aleluia Beli, mas meu corpo está doente não está sarado não, mas já está não é uma realidade ainda para você toma posse hoje da tua cura a salvação não chegou ainda na sua casa não Mas vai chegar Porque você continua permanecendo firme Naquilo que Deus falou Eu e minha casa serviremos ao Senhor Aleluia, Aleluia. Vai acontecer Conforme você fala Não negligencie a tua vida de fé Não deixa passar ah, não É porque não aconteceu ainda sabe? Ele Já faz tanto tempo Pode passar 100 anos Deus continua sendo Deus Deus continua sendo fiel eu lembro que quando o chegou em Campina Grande, só há uns 17, 18 anos atrás, ele estava andando no açude de Bermuda, de Boné, nem parecia crente, né? Com aquela aparência de crente, que a gente às vezes monta na nossa cabeça, né? E uma mulher passou por ele, apontou dele de e Ei, disse: Seis jovem, eis que tu não és nem pastor de cabra, nem de bode, mas de ovelha. Quantos anos se passaram, queridos? Tá nem imaginava ser pastor. Mas hoje é. Porque o que Deus falou vai acontecer. Aí ele começou a correr atrás disso, não. Ele permaneceu cumprindo os princípios que a Bíblia fala. Vida de oração, comunhão com a palavra, semente. Participar dos cultos. Servir nos departamentos. Sabe? e aí Deus leva aquilo que Ele quer não dá o teu jeitinho porque Deus tem o melhor para você, amém? então você pode crer porque se você pode crer tudo é possível ao que crê. aleluia você pode crer no que o Senhor já fez por mim você pode crer no que o Senhor já fez por mim